0: Servus, Christi und Hallo, willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Er ist mit mir verbunden aus der wunderschönen Südsteiermark. Ich sitze im tief verschneiten Tirol und es geht heute um was ganz Besonderes. Gristi, René!
1: Liebe Grüße aus auch dem verschneiten äh, südsteirischen Land. Wir haben wahrscheinlich nicht so viel Schnee wie ihr in Kitzbühnen, aber. Ein paar Zentimeter haben wir und es reicht einmal, dass wir einen kleinen äh, Weihnachtsmann machen.
0: Oh, schön. Ja, hervorragend. Und das passt ja schon zu unserem Thema, denn wir sind in Weihnachtsstimmung. Also ich, ich muss sagen, gerade wenn die Landschaft dann so wirklich schön weiß anmutet, dann ist Weihnachtsstimmung bei mir. Also Spätestens dann, auch wenn die Lichter so schön leuchten und so und wenn es dann auch abends so schön dunkel wird mit den Lichtern und ach, dieser Schnee und das Knirsch, wenn man draufläuft. Ich bin jetzt in Weihnachtsstimmung und wir haben schon über Weihnachtsgeschenke für Weinliebhaber gesprochen. Aber heute geht es um das Thema, was dir beim letzten Mal schon so wichtig war und zwar, was trinken wir denn überhaupt zu Weihnachten? Was sind deine
1: Tipps? Ich liebe Weihnachten und Trinken. Weil, zu Weihnachten kann man dann ruhig einmal die ganz tollen Sachen, die man übers Jahr wahrscheinlich nicht angegriffen hat, einfach hernehmen und mit einem guten Gewissen trinken. Ähm, ich bin zu Weihnachten. Machst du das auch ja, so, wenn
0: ich da direkt rein darf? Auch als Sommelier hebst du dir gute Flaschen für besondere Anlässe
1: auch. Ja, ich bin ich bin kein Liebhaber dieses Wortes, immer dann trinken zum besonderen Anlass, weil ich trinke immer dann, ich <lacht> habe jeden Tag einen besonderen Anlass, wenn es passt, aber am Ende des Tages gibt es natürlich ein paar Flaschen, die dann zu besonderen Anlässen hergenommen werden und die sind dann, wenn meine Frau und ich dann mit Ruhe, nachdem die Kinder im Bett sind, eine super Flasche Champagner Burgund, Deutscher Riesling oder Österreich mhm. aufmachen und dann in Ruhe einmal ein Glas Wein trinken können.
0: Mhm. Ja, also eben dieser Genussmoment. Dafür braucht man schon auch ein bisschen Ruhe. Jetzt ist ja Weihnachten nicht immer ganz so ruhig, sondern da kann es schon ein bisschen heiß hergehen. Das heißt, wir versuchen aber trotzdem, ja, diese Weine... An so einem Festtag trotzdem ja zu genießen, noch alles, das ganze Aroma ähm, in, in, in Gänze zu erfassen, äh, weil wir ja auch besonders gekocht haben. Und ich würde gerne wissen, gibt es so ein Standardgericht bei euch zu Weihnachten? Du weißt ja, dass es in Deutschland teilweise so äh, sowas gibt wie Kartoffelsalat mit Würstel. Das war jetzt bei mir in der Familie nie so, muss ich sagen, zum Glück. Oder auch nicht, weil das, wir haben viel mehr Arbeit gehabt. Die, die mit Kartoffelsalat und Würstel arbeiten, die haben, glaube ich, keinen Stress, was Weihnachtsessen angeht. Bei uns wird richtig aufgekocht. Wie ist es bei euch?
1: Ja, bei uns ist in der Familie, also wenn wir mit der Großfamilie zusammensitzen, dann gibt es immer Brötchen und da ist dann immer schon der Wirbel von in der Früh bis am Abend, wenn die Brötchen fertig sind. Ja. Da wir jetzt zu Hause mit den Kindern sind, gibt es bei uns das einfachste Essen auf dem Planeten, ein Riesenstück Fleisch, dann Püree dazu, mm. Gemüse, zwei, drei Flaschen Rotwein und das Leben ist richtig schön.
0: Ja, das ist aber nicht in der Soße oder der Rotwein ist nicht in der Soße, sondern... Beides. Das.
1: Toller Rotwein in der Soße und natürlich im Glas.
0: Ah, Okay. Das ist Tradition bei euch und der Wein darf aber wechseln dann.
1: Es hat, es hat, es hat sich wirklich so eingeschlichen, dass er eine Tradition geworden ist und äh, ein richtig schön Fleisch und dann, äh, Rotwein ist bei uns immer einfach. Es darf zu Weihnachten ein bisschen Kraft haben. Also mhm. ich bin dann, wenn es draußen kalt ist, dann trinke ich immer gerne ein paar Sachen, die schon kräftiger sind, aber nicht zu mächtig. Also sie müssen elegant sein, aber da darf schon ein bisschen eine Kraft dahinter sein. Ich liebe dann reife Bordeaux. Ich meine, ich bin jetzt nicht der, der gesegnet ist mit übermäßig reifen Bordeaux im Keller, aber ähm, ein paar Sachen habe ich trotzdem. Reife Blaufränker, reife Bordeaux. Ähm, mhm. Spanien, weil du ein spanier fan bist. Ja. Ich habe ein paar Sachen aus dem Priorat auch im Keller, die mir richtig gut schmecken. Und da gibt es dann immer bunt gemischt, was, was mir gerade so einfällt, äh, zum Essen dazu.
0: Mhm. Und das, ich muss natürlich nachfragen, genauer, um das zu verstehen, wie du das eben kombinierst. Das ist dann ein rotes Stück Fleisch, nehme ich an, oder?
1: Bei uns gibt es äh, Rind. Bei, bei uns gibt es äh, vom t bown über das Ribeye, mhm. äh, alles was. Es muss richtig groß sein. Der Rest, äh, welches, welches Stück dann ist, Kalbin oder Rind. Also ich liebe <lacht> ich liebe äh, Kalbin ist ein fantastisches Fleisch, also von der Kalbin, und da haben wir eben einen tollen ähm, Spezialisten da in Wildon, die äh, Fleischerei Brenner, und die haben eine tolle Fleischqualität, die auch abgelegen ist, und da brauchst du hingehen, du kriegst ein perfekt gereiftes Fleisch, und äh, da kaufen sie halt nicht zu so wenig, und dann funktioniert das schon richtig gut.
0: Es hört sich nach äh, dem Männertraum schlechthin an, also möglichst wenig shishi aber wirklich ein schönes großes Stück Fleisch.
1: <lacht> wir meinen das so einfach. Das ist wie früh in der Höhle. Da hast du ein nur ein Fleisch, ein Stück Fleisch essen, da hast du hast da Freit gehabt und so ist bei uns Weihnachten. Mein Sohn ist nicht der übermäßige Fleischesser, aber da haut er richtig eine, wenn da ein schönes Stück Fleisch da liegt.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe tatsächlich, als ich jung war, auch egal ob Weihnachten oder andere Feiertage und es Rindfleisch gab, habe ich das nie gegessen, weil mir das. Ja, das, das war nicht das Richtige für mich. Es hat mir nicht geschmeckt, es ist mehr geworden im Mund. Bis ich verstanden habe, dass ich es, und ich hoffe, wir haben jetzt keine Veganer unter den Zuhörern, ich, ich muss es fast roh essen, dann liebe ich es. Es darf noch blutig sein, es, es darf rohes Carpaccio, Beef Tata, dann bin ich ganz vorne dabei. Also ganz anders als früher, als Kind, da war es äh, gerne gut durch bei uns beliebt in der Familie und jetzt darf es äh, rosa blö wie man ja auch schon äh, sagt äh, äh, black and blue oder black and bl ähm, kennst du dieses äh, außen schwarz innen blau das bin ich das
1: das ist mir ja da das ist mir ein bisschen zu wenig also ich bin <lacht> ich liebe ich liebe schon einen guten biss aber bei mir sind wir so medium medium aber eher medium seite liebe ich Blöd ist mir oft ein bisschen zu wenig. Ja, weil da, wenn das
0: nicht passt, dann ist es auch zu wenig. Wenn man da ja. Pech hat oder das selbst nicht im Griff hat, dann kann das kann das zu wenig sein, das stimmt. Und das hat tatsächlich auch schon mal dazu geführt, dass wir Weihnachten gegrillt haben. Habt ihr das? Also ich meine, du als Fleischliebhaber wäre ja auch eine
1: Alternative. Da ich das Glück habe, die beste Köche Mitteleuropas ja, und Grillchefin <lacht> zu Hause haben äh, und wir auch einen o zu Hause haben, oh. der der beste Grill auf dem Planeten ist, äh, Grillen wir natürlich. Also wir hauen uns das Stück Fleisch auf den Griller. Dann kommt das ganze Gemüse, die Erdäpfel und das kommt alles auf den Griller. Und da, da machen wir dann ein, ein tolles Festessen. Ich liebe es, im Winter zu grillen, weil da kannst nebenbei deine Zigarre rauchen und uh, du kannst nebenbei grillen. Also ich finde es wunderbar.
0: Ach, ich bin dir so dankbar, dass du das jetzt erwähnt hast, weil das war genau mein Bild gerade. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so ein tolles Stück Fleisch, dann eben noch der Rotwein dazu, was passt noch, was fehlt, die Zigarre. Also das macht es wirklich rund.
1: Ja, es ist da, Weihnachten ist Genuss und ich, das ganze Jahr schaue ich auf meine Ernährung und da schaue ich wirklich, dass das alles funktioniert. Aber in den Festtagen, da kann man, glaube ich, schon äh, ein bisschen über die Stränge schlagen. Und äh, ich liebe Kekse, also die ah. besten Vanillekipferl äh, macht meine Frau, ja, aber das Rezept stammt von einer lieben Nachbarin aus Flanitz an der Teichholm. und die macht die besten Vanillekipferl, die es auf dem Planeten gibt. Mm. Und da haue ich wirklich eine, weil die liebe ich ohne Ende.
0: Ah, da muss ich jetzt natürlich fragen, ob ihr auch Nachtisch habt zu Weihnachten, weil das hat sich bei uns so eingebürgert, dass wir gar keinen Nachtisch mehr haben, sondern wirklich dann über die Kekse herfallen.
1: Richtig, genau so machen wir Wir haben so, wir haben so es. 20 verschiedene äh, Sorten Kekse und ich wisse ja gar nicht, was wir das essen sollen. Es gibt natürlich also nicht einmal gescheiter Vorspeise, vielleicht ein ähm, bisschen da oder, oder, pf, das reicht auch immer. das, das, ja, das Fleisch also ist so viel. Also, mir wird das auch reichen. Ja, das ist so viel. Und ich kaufe dann immer Käse. Also, ja. meine Kinder sind nicht leider und meine Frau ist bedingt Käse, aber ich liebe Käse. Und da haben wir wirklich ein Glück, da haben wir die Käserei in Graz mhm. äh, und die haben so viel tolle Käse und da gibt es dann für mich immer sechs, sieben Stück Käse und äh, das ist mein Dessert und dann eben für die Kids gibt es Keks. Und ich glaube, bei jeder ist glücklich.
0: Ach Und der Vorteil ist, finde ich, Rotwein passt sogar zu Keksen. <lacht> Richtig. Ich kann damit weitermachen ja? und es ist ja für mich so schön, ich liebe ja, guten Rotwein zum Essen. Also ich trinke ja sowieso sehr, sehr gerne zum Essen. Das ist so eine Eigenart von mir. Und da ist natürlich Weihnachten ideal, weil da geht es vielleicht schon beim Kochen los... und dann ist man auch schon entspannt, da der ganze Weihnachtsstress fällt von einem ab... und dann geht's los mit einem eben tollen Essen und geht weiter dann mit Keksen und Entspannung und äh, vielleicht vorher Bescherung, nachher Bescherung ist dann eigentlich auch schon Wurscht aber das ist so das ist ein toller Genussabend dann eben und mit mit Rotwein also das ist schon so dass ihr dann auch bei der zumindest bei der Farbe bleibt oder gibt es dann vorher nachher noch was Weißes
1: es gibt zu Weihnachten wirklich wenig bis keinen Weißwein es gibt irrsinnig viel Schaumweine und da trinkt man dann, egal ob Sekt von Ebner Ebenauer oder vom Hannes Hakamp oder viel Champagner natürlich, aber da ist die Qualität dann wichtig, dass es eben ein, ein hochwertiger Sekt oder Champagner ist. Ja, da
0: machen wir ja auch noch eine Folge. Das ja. müssen wir natürlich passend zu Silvester machen. Thema Schaumweine, Thema Methode traditionell, also traditionelle Flaschengärung. Das äh, bringen wir auf jeden Fall vielleicht noch rechtzeitig, damit dementsprechend eingekauft werden kann und Qualität geachtet werden kann zu Silvester. Also ihr mischt.
1: Wir mischen, <lacht> jetzt, wir mischen nur zwei Sachen. Ja, <lacht> am Ende des Tages schon. Wir mischen aber nur zwei Sachen. Schaumweine und Rotweine, mhm. und ich habe, ich habe ein Riesenproblem, und meine Frau liebt Krug. Und mhm. es muss jedes Jahr eine Flasche Krug-Champagner geben,
0: mhm.
1: meine, was kein Problem ist, aber das Problem ist auch. auch einfach, schon
0: an Weihnachten oder erst an Silvester?
1: Nein, nein das gibt es schon zu Weihnachten. Mhm. Und das ist, das ist wirklich schon fast eine Tradition geworden, dass wir dann einfach eine Flasche Krug-Champagner als Aperitif nehmen und dann hinten raus noch irgendeinen tollen äh, Schaumwein oder, oder eben Champagner nehmen und zwischendurch für Rotwein, aber es passt immer zur Jahreszeit. Ich bin auch jetzt kein Freund mehr von frischen, leichten Weinen, mhm. weil wenn ich da rausschaue und und es ist schon so kalt beim Rausschauen, dann will ich einfach ein bisschen eine Wärme spüren und dann trinke ich auch, wenn es im Weißwein ist, darf es ruhig eine Spur was Softigeres, was Kräftigeres am Weißwein sein oder natürlich wie gesagt, Rotwein, der nicht mächtig ist, aber trotzdem schon ein bisschen mehr Struktur und Softigkeit hat.
0: Okay, und da hake ich jetzt ein. Yes. Wann ist ein Rotwein mächtig?
1: Für mich ist immer Rotwein dann mächtig, oder wann mag ich keinen Rotwein mehr, weil er mir zu viel wird. Mhm. Wenn, er, wenn er brandig wird, das heißt, wenn der Alkohol zu viel ist, wenn, er un, wenn der Alkohol unharmonisch ist, wenn es einfach im Mund immer mehr, mehr Wein wird, weil es zu warm ist. Und ich liebe das dann, wenn der Wein schon eine gewisse Saftigkeit hat, aber trotzdem von Tannin, von Säure gestützt wird und nie zu, zu opulent. Also ich mag dann dieses zu opulente nicht, aber saftig heißt für mich trotzdem mundfüllend. Mhm. Das soll aber dann durch die Gerbstoffe, durchs Tannin, durch die Säure noch immer eine Leichtigkeit haben. Mhm. Ähm, ist
0: das so wie Schmatzen? Ich muss es jetzt fragen. Richtig, super. Schmatzen ist, ist für mich das, was du gerade mit der Saftigkeit äh, beschrieben genau. hast. Wenn ich so... Machen kann mit dem Wein. Genau.
1: Und das ist, und das ist eigentlich der perfekte Ausdruck für das Ganze, weil es so. Ich, und da will ich Durchstück werden. Und mhm. ich möchte dann nicht gesättigt werden von dem Wein, weil man denkt, denke, das ist gar nicht Glasel, das war so viel, das hat geschmeckt wie ein Rumtopf, das brauche ich nicht mehr. Es soll schmatzen, es soll schmatzen du sollst, der Mund soll wässrig werden. Und da ich als ein sehr weltoffener Mensch bin, ich liebe auch dann kalifornische Weine. Weil die haben dann, die haben auch dieses saftige drinnen, was mir. Mir berührt es einfach so dermaßen, weil ich dann ähm, dieses, diese Glücksmomente integriere und du, du, du vielleicht hast habe hab ich wieder meine Erinnerungen, wie in Amerika drin war und was du es getrunken hast. Und es ist ja richtig schön.
0: Ich habe gerade tatsächlich äh, ein, ein Weingut im Kopf in Kalifornien, wo ich tatsächlich schon mit dem Radl unterwegs war, das kann man machen, das ist etwas ungewöhnlich, das macht sonst auch fast keiner. Ich glaube, es war direkt klar, dass wir Europäer sind, ähm, so durch die Weinberge, wie wir das bei euch in der Südsteiermark machen und dann Verkostungen dort und dieses saftige, geschmackige, ich, ich habe das Gefühl, die Amerikaner, machen es halt auch wirklich genau, um ja, damit es gefällig ist. Und das ist der Wein dann auch. Der Wein hat etwas, der, das betört. Natürlich nicht jeder, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn du äh, zum Beispiel in den USA in einem Supermarkt stehst oder auch in einem Weinhandel. Also erstmal habe ich ganz viele Fragezeichen, weil ich die Flaschen nicht einschätzen kann, nicht weiß, was drin ist. Aber wenn man dann ja im hochpreisigen Segment ist, ist man schon mal sicherer. Und da sind genau diese Gaumenschmeichler dabei. Ähm, hast du denn davon noch welche im Keller?
1: Ich habe ähm, hab wirklich noch ein paar Sachen im Keller. Ähm, und du hast es du hast ja richtig gesagt: Kalifornien ist halt leider bekannt. Und ich, es ist auch eine große Anzahl davon. Sehr, sehr einfach, sehr mächtig. Einfach das Wort Marmeladik ist gar nicht so vorschaft. Es sind so oft dahingestylte Weine, wo ja. der Charakter mir oft fehlt.
0: Ich sage immer gemacht.
1: Ja, es, es, ist, ich, es ist auch es gemacht. Es ist
0: ein gemachter Wein. Was nicht um, schlecht ist, das kann ganz vielen gefallen, vor allem wenn man dort ist, das sagen wir ja auch oft, dass der Wein, wenn man dann da ist, hervorragend passt. Aber hier zu Hause habe ich da teilweise ein Problem mit.
1: Ja, aber ich mag es nicht einmal durchtrinken, weil ich <lacht> trinke halt nur Weine, die mich berühren. Und, und meine Lieblingsherkünfte sind immer Stacksleep, mhm. ähm, Stacksleep oder Howl Mountain, das sind meine Lieblingsherkünfte und da gibt es wirklich fantastische Betriebe, die schon diese saftigen Weine machen. Also die sind immer spurkräftiger, wie wir das da haben in Europa, aber trotzdem haben sie diesen Berührungspunkt durch die Herkunft. Die schmecken einfach wie Kalifornien, aber trotzdem haben sie Eleganz und eben diese Frischheit drinnen, was einfach Durstig macht.
0: Und das macht ja auch das Klima. Das ist, was viele ja unterschätzen bei Kalifornien. Da brennt nicht nur die Sonne drauf, sondern dann hast du vom Pazifik Nebel, Mist, also so richtig einfach ein tolles Klima für Wein. Und ich finde das schön, wenn man, wenn man das irgendwie zu Hause dann noch schmeckt. Ich habe das Gefühl, ich schmecke die Sonne, aber auch so ein bisschen vielleicht, ja, das Meersalz noch. <lacht>
1: Ja, und je weiter, das du runterkommst Richtung San Francisco, Santa Barbara, Santa Clara, da hast du natürlich diese Einflüsse vom Nebel, vom Ozean. Und ähm, das, das sind dann schon Weine, die auch hochelegant sind und die nicht immer dieses Bild von Kalifornien abgeben, ähm, was man halt im Kopf hat. Aber äh, Ja, da, die
0: Weinberge sind ja auch nicht direkt in Santa Monica Na <lacht> ja, Das ist richtig. <lacht> Sondern es geht ja etwas höher hinaus. Und deswegen finde ich das Land ja so... oder das, den Staat so faszinierend, weil er so viel hat und ähm, unter anderem auch gute Weine, auch wenn wir das nicht immer so auf dem Schirm haben hier oder da auch schon einiges verteufelt haben. Das heißt, du holst dir die Erinnerungen dann auch auch zurück. Wenn du sagst ähm, Burgund, ist es dann auch so, dass, dass da eine Erinnerung mitspielt, wenn du da was aufmachst? Ähm,
1: Burgund ist immer eine Erinnerung, weil ich liebe das Burgund ohne Ende. Und ich äh, da, da muss nicht einmal dort sein, weil die Weine sprechen ja für sich. Mhm. Ähm, ich, aber tatsächlich trinke ich dann fast zu den ganzen Feiertagen einen Zacken weniger Burgunder, mhm. sondern mehr Bordeaux. Weil mir dann Bordeaux mit Cabernet Sauvignon ähm, einfach mehr dieses, dieses dichtere mit sich gibt. Einfach diese nicht wärmenden Aromen, aber... Du hast einfach viel mehr Wein. Pinot Noir ist immer die Eleganz, die Frische und Bordeaux hat dann schon ein bisschen mehr was, nicht rustikaleres, aber ein bisschen mehr Kraft dahinter und es berührt mich dann einfach zu der Jahreszeit einfach viel mehr. Aber es ist ja wirklich witzig, Bordeaux und Kalifornien, ähm, ich muss jetzt kurz ausschweifen, mhm. weil wir haben ja mit dem, mit dem, also für mich, dem Experten Nummer eins in Österreich, dem Hans-Martin Sellmann, eben eine Verkostung gehabt mit dem Profi-Sommelier-Verein mhm. und der hat ein fantastisches Sortiment bei Kracher Fine Wine, der, der eben Kalifornien und eben Bordeaux dann im Sortiment hat und wenn wenn's mit dem über diese Herkünfte sprichst, das ist ja irrsinnig spannend, dass es eben und der bringt dann diese kühleren Weine auch her, wo du Spaß dran hast und nicht immer so wie du gesagt hast, vorm Legal stehst und diese seelenlosen Weine, die einfach nur mächtig sind, siehst und das ist ja spannend, was die Weinwelt einfach so hergibt, was an jeden berührt.
0: Und hat er auch die Brücke geschlagen zu Bordeaux und Kalifornien? Das würde mich immer interessieren, weil man ja ganz oft feststellt, dass viele äh, Trauben oder viele Winzer ähm, ja quasi dann Bordeaux importiert haben.
1: Kalifornien ist ja aus Bordeaux entstanden, wenn man ja. so will, weil Cavani Sauvignon ist ja dann heimisch worden ähm, in in Kalifornien und natürlich wollen die auch Bordeaux nicht nachahmen, aber das ist eine eigene Statistik, was Kalifornien hat, aber natürlich schielt man immer ein bisschen nach Bordeaux und man kann das schon, wenn man das, äh, wenn man Cabernet Sauvignon nebeneinander hinstellt, da hat sie dieses ähm, Judgment of Paris gegeben, wo eben Kalifornien gegen Bordeaux gestellt wurde ähm, und wo dann Kalifornien gewonnen hat, in der Blindverkostung, was, mhm. was den, der, den großen Boom in Kalifornien gebracht hat. Äh, man sieht immer wieder dass beide Herkünfte einfach eigenständig sind, aber doch einiges immer gemein haben.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also es ist, es ist nicht nur zu Weihnachten schön, dann auch eben etwas Besonderes zu trinken. Und die Weine, die du jetzt ähm, schon angesprochen hast, ist es dann so, dass du davon, ich frage jetzt ganz ehrlich, eine Flasche trinkst oder wechselst du dann auch innerhalb der Region? Du hast gesagt, es darf halt ähm, nicht zu mächtig sein. Gehst du auch ein Risiko mal ein und wählst was, wo du noch nicht so genau weißt, wie es dann sich am Ende im Glas entfaltet?
1: Ähm, Na, also ich, da bin ich nun mal sicher. Also zu Weihnachten wähle ich nur Sachen aus, die mir richtig schmecken. Mhm. Über das ganz, ganze Jahr kostet es ja viel. Und nehme auch immer wieder Weine, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es richtig gut ist. Aber es gibt eine Bank, Silvester, Weihnachten, da werden vier, fünf, sechs Flaschen hergerichtet, die einfach richtig pfeifen. Und das muss dann schon funktionieren. Da will ich nicht mehr drüber nachdenken, ob es gut ist. Das muss gut sein.
0: Okay, dann verrate uns doch jetzt mal deinen Tipp. Denn ich muss wirklich immer wieder gestehen, leider Cabernet Sauvignon ist zum Beispiel noch nicht meine Traube. Was würdest du sagen, ist wirklich dann mal ein Highlight für Weihnachten? Welchen soll ich kaufen, wenn es ihn überhaupt
1: noch gibt? Also was ein Highlight immer für mich ist, das ist schon Österreich. Und wenn du die Chance, und wir haben das glaube ich eh schon jetzt äh, ein paar Mal erwähnt, reife Weine bekommst, schaust du dir vielleicht ähm, diese Jahrgangssheets an, die im vor oder Allerkart sind, wo eben die besten Jahrgänge drinnen stehen, und dann suchst du dir vielleicht von einem Weingut wie das Weingut Böckel, mhm. ähm, die tolle Bordeaux-Plants auch haben, oder vielleicht das Weingut Kollwenz, also Weine, die schon, oder Winzer, die renommierte Winzer sind. Da suchst du dir vielleicht, sogar mal, die Flaggschiffe aus, wie den Steinzeiler, mhm. oder du nimmst einen tollen Blaufränker, den Bärwolf vom Weingut Krutzler. Und mhm. ich würde... man ist ganze Jahr kannst du immer uns eh so dahin. Und ich glaube, zu, zu Weihnachten kannst du ruhig schon einmal ein bisschen ins Börsel greifen und die Flaggschiffweine herausholen. Und äh, das ist nicht so schwer. Das sind immer die Weine, die am höchsten bewertet sind. Und äh, da greifst du halt einmal zu einer Flasche und kostet sie. Und ich bin immer ehrlich, Bewertungen sind ja von einem Verkoster eine mhm. Beschreibung und eine Zahl. Aber es ist trotzdem eine Aussage. Und diese Aussagen sind ja oft gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man schon einmal hinschielen auf diese Bewertungen und schon diese hochbewerteten Weine auch einmal nehmen.
0: Mhm. Ja, ich Mache das sogar, gebe ich zu. Wenn ich äh, aber vorher schon weiß, dass der Wein grundsätzlich in meine Richtung geht, also sprich Rebsorte oder Region, dann ja. Weil ansonsten kann das ja sein, dass er extrem hoch bewertet ist. Aber es ist die Traube, die bisher nicht meine Lieblingstraube ist. Das, das versuche ich schon. Und was auch hilft, das hast du ja gesagt, ist viel probieren im Jahr über und dann diesen besonderen Wein schon gekauft haben und aufheben. Ich habe einen Wein verkostet und für mich als Highlight in diesem Jahr schon auf dem Zettel. Den werde ich noch kaufen, aber ich habe ihn noch nicht gekauft, weil ich tatsächlich abgewartet habe, ob er wirklich der Liebling des Jahres wird. Aber er ist es. Und ich glaube, du wirst mir recht geben, Verkostungen oder Weinmessen, Weinfestivals... Die kann, man, die kann man mit gemischten Gefühlen betrachten, aber für mich sind sie eine große Chance, um neue Weine zu verkosten, um relativ schnell, kompakt Highlights herauszufinden. Und ich war auf einer Messe, das war von Falstaff in Baden-Baden im Frühling oder im frühen Sommer. Und ich habe wirklich mich durch alles gekostet. Ich habe auch das ein oder andere natürlich aus Österreich, aus Deutschland verkostet. Und irgendwann denkt man ja, man kann das eh alles nicht mehr schmecken. Klar, auch viel ausgespuckt, natürlich alles richtig gemacht. Aber man meint eigentlich, das ist viel zu viel. Und dann passiert aber doch dieser eine Moment, an dem man einfach merkt, hier werde ich, wie du das so schön sagst, berührt. Hier passiert was und ich erinnere mich daran und ich habe mich an diesen Wein, er ist aus Sizilien, es ist ein Cuvée von Donna Fugata, er heißt Mille e Una Notte, Tausend und eine Nacht. Ich habe mich an diesen Wein ständig erinnert, ich mag sogar behaupten, ich habe von ihm geträumt. Ich, ich habe <lacht> den Wunsch gehabt, diesen Wein zu besitzen, kennst du das?
1: Das ist Gewalt. Also, dass da man muss ich ärgert, schon, wenn
0: man den nicht sofort gekauft hat oder ja. so.
1: Was, was mich ärgert, dass du in Kitzbühel bist und ich mit dir den Wein nicht trinken kann? <lacht> weil äh, das, das berührt sogar mich, wenn du so begeistert bist von dem Wein. Aber da müssen wir uns Mal zusammensetzen und eine Flasche trinken. Definitiv.
0: Also ich werde den jetzt kaufen. Ich habe sogar einen Händler hier in Kitzbühel ausgemacht, der ihn hat. Ansonsten hätte ich ihn mir schicken lassen. Ich habe wirklich auch in Vorbereitung zu dieser Folge überlegt, welcher Wein wird es. Und dann war mir klar, es ist dieser, weil der lässt mich nicht mehr los. Es ist eben ein Cuvée, da ist Nero d'Avola, Petit Verdot, Syrah und andere Trauben. Also Fragezeichen, das weiß ich gar nicht, ob ich das jemals rausfinden werde. Aber sie sagen selber und andere Trauben. Und da werden wir drüber reden in Zukunft. Was kann ein Cuvée sein? Was darf da wie viel Prozent und so weiter drin sein? Und dann ist er natürlich länger ausgebaut in französischen Barrique, also 14 Monate. Danach hat er nochmal zwei Jahre gelagert, bis er überhaupt in den Verkauf kommt. Das ist für dich ja kurz, ich weiß. Ja. Ähm, aber ich werde ihn trotzdem trinken. Ich werde ihn nicht Richtig kaufen cool. und hinlegen. Ich werde ihn trinken. Ich freue mich auf diesen Wein. Ich habe schon lange nichts mehr von Sizilien getrunken, was mich so umgehauen hat. Ich war früher großer Fan von Weinen, von Sizilien und jetzt ist es wieder soweit. Ich bin happy, der wird meiner und da wird es auch nicht nur eine Flasche.
1: Ich muss dir anzunehmen, ich bin begeistert von dem Wein, was du jetzt ausgesucht hast, weil genau um das geht es ja zu Weihnachten. Es geht um, um um Berühren, um die Freude an dem Ganzen und äh, ich habe für mich, ich, mein, ich habe ein Glück, ich habe noch eine Flasche Schadophischak 2005 im Keller und die werde ich mit meiner Frau, also das ist eine von den Flaschen, die ich trinken werde, die werde ich mit meiner Frau trinken und ich freue mich schon irrsinnig drauf, wahrscheinlich noch 20 Jahre jung, aber am Ende des Tages, es hilft nichts, der muss es dran glauben, und ich freue mich schon wirklich, weil auch dieser Wein berührt mich, den hat mir meine Frau mitgebracht, wie sie in Bordeaux war, da hat, war sie, oder durfte sie alleine, ohne mir mal wohin fahren uh, und das hat's zwar...
0: ausgerechnet dahin. Ja, und dann hat's
1: mir diese Flasche <lacht> mitgebracht und die werden wir dieses Jahr trinken, weil ich glaube, es ist jetzt soweit.
0: Es ist soweit. Ja, aber das sind einfach auch schöne Erinnerungen und Emotionen und die dann auch nochmal selbst bei trubeligen Weihnachtstagen aufleben zu lassen, das ist einfach schön. Und ich habe tatsächlich auch noch vergessen zu sagen, dass mir der Wein dann auch nochmal begegnet ist. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Und zwar habe ich mir dieses Jahr einen Wunsch erfüllt. Ich war bei der, man kann sagen, Pasta-Päpstin in Italien ähm, bei ähm, Ristorante Dal Pescatore Santini, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind, äh, also die, sie ist wirklich ähm, die pasta päpstin Aber natürlich kriegt man nicht drei Sterne Michelin, nur wenn man kleine Nudeltaschen füllt und 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 äh, zusammen krä krä kräbelt oder krebelt, oder wie ja. man sagt. Sondern ähm, es ist, ist ein fantastisches Restaurant. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Wollte immer mal dahin in der Nähe von Mantua und äh, war dann etwas schwierig mit der Weinauswahl, alles natürlich auf Italienisch, ähm, ihr, ihr Sohn und eigentlicher Chef auch, der hat das äh, alles übernommen und sehr umsichtig und ich hatte erst einen Wein gewählt, der war mir am Ende zu leicht ähm, und dann habe ich ihm versucht zu beschreiben, was ich gerne trinke, weil ich muss zugeben bei italienischen Weinen kenne ich nun mal einfach nicht jeden Wein und kann sagen, der ist es daher, ähm, ich wusste, ich möchte kein Chianti, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Äh, auch wenn es da ganz Tolle gibt, aber ich wollte mal was anderes. so Und dann kommt er mit dieser Flasche. Und ich hatte sie ja eben, ich sag mal, einen Monat vorher gesehen und verkostet und äh, war schon großer Fan. Und dann wusste ich, das kann kein Zufall sein, wenn der mir jetzt hier quasi zum Geburtstagsgeschenk auch noch mal diesen Wein bringt, ähm, den ich gerade für mich als neuen Lieblingswein erkannt habe. Und dann, ja, zack, war das natürlich ein fantastisches Erlebnis in diesem fantastischen Restaurant mit dem Wein. Und jetzt Weihnachten mit einem tollen Essen. Wahrscheinlich wird es bei uns sogar auch mal nicht nur Fleisch, sondern auch noch ein Käsefondue geben. Ist mir egal. Ich kann zu allem, glaube ich, diesen Wein trinken.
1: Und das ist eben das Schöne am Wein trinken, das in Erinnerungen schwelgen und einfach das Thema Berühren. Wir berühren Sachen. Ähm, das ist eine Herzensangelegenheit. Und diese Erinnerungen, Wein, große ja. Weine, das habe ich ja wie schon mal gesagt, alle großen Weine, was ich bis jetzt getrunken habe, die haben mich berührt. Und hab, ich werde nie vergessen, wo ich die getrunken habe und wie ich die getrunken habe. Und das hast du mit keinem anderen Produkt auf dem Planeten, außer mit Wein.
0: Ja. Und deswegen, also wie du gesagt hast, da darf man auch mal etwas tiefer ins Börsal, in die Tasche greifen. Und das ist gerade solche Emotionen sind ja eigentlich unbezahlbar. Ja, ich freue mich sehr drauf und wir können diese Folge in Vorfreude auf Weihnachten nur abschließen mit einem erneuten Appell. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank. Ciao.
1: Alles Liebe und nehmt wirklich das Beste, was ihr habt, es ist Weihnachten. Alles Liebe!